0: Herkese merhaba. Ben Taha Kavlakoğlu. Low Student olarak başlattığımız Low Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Serimizin bu bölümünde ilginç bir konu konuşuyoruz. Uzay kazaları ve uzay hukukunda sorumluluk. Bu başlık altında aktif olarak akademik çalışmalarını yürüten değerli konumuz Avukat Mustafa Serhat Kaşıkara bizlerle birlikte. Özellikle uzay ve uzay hukukuyla ilgilenenler için uzayda meydana gelebilecek kaza durumları ve uzay hukukundaki sorumluluk rejiminin ne olduğunu bugün konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Sizi kısaca yakından tanıyabilir miyiz?
1: Hoş bulduk Taha Bey. İsmim Serhat Kaşıkara. Bu arada Eskişehir'den sevgi ve selamlarımı sunuyorum. 2009 yılında hukuk fakültesini bitirdikten sonra, akabinde bir sene avukatlık stajından sonra akademiye adım attım. Ve yaklaşık 9-10 seneye bulan bir akademik hayattan sonra akademisyenlikte olan tecrübemi biraz da pratiğe aktarmak istedim. Çünkü biliyorsunuz bizim açımızdan, özellikle hukukçular açısından Pratiğin ve akademik bilginin doğrudan hayata yansıtılması çok önemli bir husus arz ediyor. Ee, ve bunu da ben böyle düşündüğüm için bir iki sene civarı yaklaşık avukatlığa başladım ve devam ediyorum. Bu bağlamda böyle bir giriş yapmış olalım.
0: Peki şunu soralım her konumuza soruyoruz artık bu soruyu. Neden uzay hukuku? Bu serüven senin için nasıl başladı? Neden uzay hukuku?
1: Uzayı ben çocukluktan beridir çok ilgimi çeken bir yer. Ve e, biliyorsunuz devasa büyüklüğü karşısında akıl almaz bir ne diyeyim, oluşum olarak karşımıza çıkıyor. Ve eskiden mesela çocukken gökyüzüne baktığımda hep merak ederdim. Güneş gibi bir yıldızımız var ve bizim dünyamıza hayat veriyor biliyorsunuz. O olmadan yaşam söz konusu olmuyor. Acaba dedim diğer yıldızlar bu kadar sayıda özellikle de Samanyolu kapsamında biliyorsunuz bilim insanlarının açıkladığı 200 milyardan fazla yıldız olduğu söyleniyor. ve Madem ki bu kadar sayıda bir yıldız var gece neden karanlık? Gibi bir e, soruyla karşılaşmıştım ve e, soruyu sormuştum daha doğrusu. Ve bunun tabii ki o dönemlerde cevabını alamamıştım ama bu sorunun zaten e, eski Yunan'dan beri astronomlar tarafından sorulduğunu fark ettim. Yani şunu demeye çalışıyorum. Uzay o kadar büyük, o kadar dehşetengiz bir mesafeye sahip ki demek ki gökyüzünde o kadar bulunan yıldız gecenin o karanlığını gökyüzünü seyret aldığımızda dahi Aydınlatamaz durumda. Yani böylesi büyük bir olay. Zaten mesafeler ve zaman konusuna hiç girmiyorum. E, i̇şin içinden çünkü çıkmamız mümkün değil e, bu devasa büyüklükte. En azından insan beyninin algılayabileceği şekilde anlamaya çalışıyoruz. E, i̇şte dediğim gibi bu astronomiye olan ilgim ilerleyen yıllarda daha da arttı. Ve ben hukukçu olmama rağmen çocukluktan beridir hukuken bilimlerine çok büyük bir merakım vardır. Bir şeyin nasılınlar çok nedenini çok merak ederim. Ve bu da beni bu noktaya yönlendirdi. Ve şunu da söyleyebilirim ki aslında ilk başta ben hukuk okumak istemiyordum üniversitede. Daha çok işte böyle bir biyoloji ya da astronomi tarzında bir şeylere yönelmek istiyordum. Ama rahmetli babam dedi ki ya o tür şeylerin de aslında hukuku olur ve bunu da belki ileride sen yazarsın nasip olur da demişti. Ve ben daha sonra ileride onun bu isteğini yenilene getirmiş oldum. Ve hukuk fakültesine girdikten sonra hukuku da karakterim itibariyle adaletli davranma bağlamında çok sevdiğim için Hukuk Fakültesi'nde de bu açıdan girişimin ve doğru bir seçimin olduğunu gördüm. Bu yıllarda tabii doğrudan doğruya bir seçimim yoktu ama üniversite bittikten sonra 2009 yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldum ben, hukuk fakültesinden. İşte bu akademik ilerleme bağlamında ilk adım olan yüksek lisansa girdiğinde ve bu konuyu ben çalışmak istedim. Yüksek lisansımı da bu arada Ankara Üniversitesi'nde yaptım. Bu noktada derslerin bitim aşamasında bu konuda, çalışmayı istediğimi hocalara söyledim. Fakat şunu açık yürekle söyleyebilirim ki ilk başta böyle bir konumu varmış, uzay hukukum varmış, o da neymiş gibi bazı sorularla tepkilerle karşılaştım, mi? tepkilerle karşılaştım ve açıkçası alaycı bir tavırla bana gülmüşlerdi. Ama ben bu konuda direndim açıkçası. Çünkü hem sevdiğim bir konuyu çalışmak, hem de ülkemiz açısından gerekli olan bir konuyu çalışmak istiyordum. Ve tabii ki önümde hem zorlu hem de uzun bir süreç vardı. Bunun nedenini de sorarsanız çok az Hatta çok çok az Türkçe kaynağın olması, buna karşın kaynakların hep işte yabancı dillerde olması benim karşımda büyük bir engeldi ve artı bunu çalışmış olan kişilerin neredeyse bir elin parmağını geçmeyecek seviyede olmasıydı. Yani önümde bir örnek alabileceğim ya da bana bir vizyon gösterebilecek hiçisi de yoktu. Bu bağlamda da ben artık elimi taşın altına sokmak istedim. Çünkü biliyorsunuz uzay hukukuna önem vermemin temel nedenlerinden biri. Şöyle ifade edebilirim. Ülkemizde uzay hukukun çalışan biraz önce de bahsettiğim gibi hukukçu sayısının oldukça az olması. Ve bunun yanı sıra uzayda pek çok sayıda uydusu bulunan bir devletin şöyle düşündüm. Neden acaba uzay hukuk konusunda uzmanları olmaz? Yani bu pek akıl alır bir şey değildi. Ve bu kendi görün. Öngörümün yanı sıra ülkemin de hem ulusal hem de uluslararası prestiji açısından da çok önemli bir mevzu olarak gördüm ben bunu. Ve biraz önce de dediğim gibi çok nadir Türkçe eser vardı. Ama tüm bunların kümülatif toplamından şunu söyleyebilirim ki ben yine de her şeye rağmen yılmadan, usanmadan ve sabırla yoluma devam ettim bu konuda. Ve 2015 yılında devletlerin uzay faaliyetlerinden doğan sorumluluğu başlıklı, Uzay hukukuna ilişkin ve daha nitelikli olarak, daha doğrusu tırnak içerisinde devletlerin faaliyetlerine ilişkin sorumluluğa dair bir yüksek lisans test çalışmamı yaptım. Ve bunu başarıyla savundum. Ve böylece uzay hukukunda aslında devletlerin sorumluluğu konusunda Türkiye'nin ilk e, uzay hukuku uzmanlığını elde etmiş oldum. E, ve söz konusu test çalışmam da farklı çevrelerce, Değerlendirildi ve başarılı sayılarak yine 2017 yılında düzenlenen 5. Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü yarışmasında yine en iyi tez ödülüne layık görülerek birincilik kazandı. Ee, çalışmalarımın bu yönde takdir görmesi beni her zaman mutlu etmiştir. Ve bu birincilik sonrasında da ben ülkemi temsilen bazı organizasyonlara da katıldım uzay hukuk kapsamında. Örneğin ülkemizin üye olduğu Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü, Osman ve İngilizce adıyla APSCO olarak bilinen örgüte biz üyeyiz ülkemiz olarak Ve yine bu Apsco ile TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün yani TÜBİTAK Uzay olarak kısaltabileceğimiz enstitüsünün Çin hükümetiyle ortak organizasyon sonucunda yine Çin'de düzenlenen ve Çin'in ev sahipliği yaptığı bir organizasyona katıldım. Uzay Konf ve Politikası Konferansı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil eden resmi delege sıfatıyla katılmıştım. Yine akabinde TÜBİTAK Uzay ve biliyorsunuz 2019 yılında yeni açıldı çok da güzel işlere imza atacağını evet. düşündüğüm Türkiye Uzay Ajansı ve yine biraz önce bahsettiğim Apsco'nun ortak organizasyonu ile bu sefer hem Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen hem de Birleşmiş Milletlerin de doğrudan dahil olarak yelpazenin ve katılımcı yelpazesinin daha fazla genişlediği ve yine Türkiye'nin bu sefer ev sahipliği yaptığı Eylül 2019 yılında İstanbul'da gerçekleşen Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı'na da yine Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Birleşmiş Milletler Türkiye resmi raportörü sıfatıyla bu toplantıya da katıldım. Tabii bunları dememin sebebi şu, her iki organizasyon bağlamında da ülkemi başarıyla temsil etmek bir yana bu benim için hem de konum bağlamında hem büyük bir gurur hem de apayrı bir tecrübe oldu ve bunları gerek akademi camiasında gerek bazı sunumlar, paneller gibi eğitim faaliyetleri kapsamında burada edindiğim tecrübelerde olabildiğince aktarmaya çalıştığımı söyleyebilirim.
0: Ben de burada şunu ekleyeyim: sizin tezinizi daha sonra kitap yaptığınız tezinizden de ben kendi tezimi yazarken işte uzay madenciliği ilişkin hukuki sorunları yazarken oldukça faydalandım. O yüzden ben de burada Şahsıma bu teşekkür edeyim.
1: Aa çok teşekkür ederim. Bunu duymaktan da büyük bir mutluluk duydum. İşte dediğim gibi faydalı olabilmek ve böyle şeyleri işte sizler gibi faydalandık demek, teşekkür etmek çok büyük bir benim için ne diyeyim? Getiri. Ve ben açıkçası tüm çalışmalarımda zaten böylesi güzel amaçlar ve faydalı olmak adına ve ülkem adına, daha sonra dünya insanlığı adına yapmaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor ama bu tür çalışmalar ama bu manevi tatmin açısından çok önemli bir husus olduğunu belirtebilirim.
0: Ki özellikle ilk yazılı kaynakları bırakan kişi olarak da Türkiye'de hani bence çok önemli bir yeriniz var. Çok çok teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Tabii şunu da
1: söyleyeyim ben biraz çok yönlü bir kişiyim. Yani sadece hukukun yanı sıra diğer başka faaliyetlerim de oluyor. Mesela bazı sosyal projelere de imza attık bu bağlamda. Tabii yine hukuk alanında olduğunu söyleyebilirim. Yine tabii avukatlık mesleğini yürüttüğüm için özellikle Eskişehir Baromuz'da bazı komisyonlara da üyeyim. İşte staj kurulu gibi, çocuk hakları izleme komisyonu gibi, ya meslek sorumluları komisyonu ve özellikle de engelli hakları komisyonu ile ilgili bazı çalışmalar yaptık. Ve bunları da e, hatta hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik olarak özellikle de engelli bireylerin e, mesela bazı mesleklere girişlerinde kanuni bağlamda engeller söz konusuydu. Ve buna ilişkin bir taslak hazırlayıp bunu da meclise sunmuştuk. Tabii sonucunu heyecanla bekliyoruz ne olacağını. Çünkü bazı geçmiş tarihli kanunların Nedeniyle o dönemde söz konusu olmayan bazı şeyler şu anki dönem ve teknolojide yine talep edilemez durumda olduğundan bunların değişmesiyle bazı sosyal projelerin
0: yer alın. Umarım bu çalışmalarda en kısa sürede neticelenir. Peki konumuza dönecek olursak. Evet. Uzayda hangi tür kazalar meydana gelebilir? Yani bizim herhalde en çok aklımıza gelen soru bu. Yani Uzayda nasıl bir kaza olabilir?
1: Evet, çok derin bir soru, güzel bir soru. Ama buna geçmeden önce bence uzay nereden başlıyor bunu tartışmamız
0: gerekiyor. Evet, uzayın de, yani belirsiz bir sınırı var. Tabii, tabii bunu ki, da söylemek tabii gerekiyor. Tabii.
1: <gülüyor> Çünkü bunu biraz sonra da derinlemesine gireceğiz. Özellikle sorumluluk bağlamında ve bu 1972 tarihli sorumluluk sözleşmesi bağlamında, kısa sorumluluk sözleşmesi bağlamında çok önem arz eden bir konu. Ve ha hatta yakın, orta ve uzun vadeli uzay faaliyetlerine ilişkin planlarda da bu uzayın, sorun, daha doğrusu uzayın sınırının belirlenmesine ilişkin problematik devam edecek gibi görünüyor. Bunu ilerleyen açıklamalarımda zaten aktaracağım biri geldiğinde. Dolayısıyla öncelikle uzay nereden başlıyor dediğimizde, ta bu 1950'lere gittiğimizde yavaş yavaş bu başlayan uzay faaliyetlerine değinmek gerekiyor. Bu noktada açıkçası halen bir uzlaşıya, varılamadığını ifade etmem gerekiyor. Ve buna ilişkin herhangi bir Birleşmiş Milletler Anlaşması yahut ikili anlaşma, çok taraflı anlaşma ya da bir mutabakat tarzı örneğin bir siyasi belge dahi yok. Fakat Birleşmiş Milletler'in bu UNOSA yani Uzay İşleri Ofisi'nin dokümanlarına baktığımızda geçmişte bazı devletlerce buna ilişkin bazı görüşler yani devletlerin doktrinleri diyebiliriz buna. Ya da devletlerin pratikleri yani uygulamaya ilişkin biz böyle yapacağız diye bir deklar ettiği fikirlerinin olduğunu Bunlardan en genel itibariyle ve en bilinenlerden bir tanesi diyorlar ki mesela yeryüzünden 100 kilometre sonrasında uzay başlasın. Tabii burada şöyle de bir soru var. Kimisi karman 80 kilometre demiş, kimisi 60 kilometre demiş. Aynen aynen Karman e, hattı. Buna ilişkin belli başlı spesifik problemler var. Bunun en büyük problemlerinden daha doğrusu böyle bir sınırın belirlenememesinin fiziksel olarak nedenlerinden bir tanesi atmosferin yapısı. Burada hemen atmosferin yapısına kısaca değinmek gerekirse, tabii bunu bir mühendis değilim ama genel itibariyle belli noktalarda atmosferin neden böyle bir soruna yol açtığına ifade etmek gerekirse atmosferin kendi yapısı itibariyle her alanda farklılık arz edebiliyor. Mesela yani yoğunluk bağlamında diyorum. Dolayısıyla belli başlığı ortaya atılan işte uzay şu noktadan başlasın dediğiniz noktalar mesela ekvatorda farklı bir nokta olabiliyor. Ekvatordan çok yukarı enlemlerde çok farklı yoğunluğa sahip oluyor atmosfer. Yani eğer siz fiziksel bağlamda bir belirleme yapacaksanız böyle bir oynaklık ve belirsizlik söz konusu atmosferin sahip olduğu iş dinamikler yüzünden böyle bir belirleme yapamıyorsunuz. Ama buna karşın mesela bölgesel ya da fonksiyonel bazı yaklaşımlar olmuş işte dediğim gibi 100 kilometre yukarısı olsun Hatta çoğu devletin mesela Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere o dönemde zaten iki kutuplu bir dünya olarak bir tarafta Sovyet Rusya bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri vardır biliyorsunuz. Bu noktada özellikle sessiz kaldıklarını görüyoruz. Mesela bir uzay sınırını belirlemeyelim diyorlar. Ama bu tür sessiz kalma pratik açıdan hem iyi olmakla beraber yani ne demek bu uzay faaliyetlerini hızlandırmakla beraber... Çünkü belli bir noktadan sonra eğer sınır koyarsanız belli başlı yükümlülüklere tabi olacağınız için belli noktalarda hak kaybını da yol açacağından bu tür bir belirlemenin şimdi ya da henüz yapılmaması isteniyor ve sessiz kaldığını görüyoruz. Mesela örneğin Rusya ya da İtalya gibi bazı delegelerin öne sürdüğü işte bu 60 kilometre olsun, 80 kilometre olsun ya da 100 kilometre sonrası uzay gibi olsun uzay olarak biz belirleyelim demelerinin esas nedenlerinden biri de biliyorsunuz Hava hukukuyla uzay hukukunun yani egemenlik alanlarının çok farklı hak, talep ve yükümlülüklere tabi olmasından meydana geliyor. Yani eğer siz bir uzay hukuku alanı ile yani uzay sahası diyelim hava sahasının ayrımını yapmazsanız sizin ne gibi hak ve yükümlülükleriniz olduğu ve bunun akabinde de bugünkü konuşmamızın ana konusu olan sorumluluğu kime bağlayacağız ya da daha Türkçesiyle kimi atfedeceğimize ilişkin sorunlar ortaya çıkacağı için aslında sınır belirleme sorunu çok önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sizin de malumunuz ki hava hukuku ile uzay hukuku kuralları çok farklılıklar arz etmektedir. Ve zaten geçmişten geleceğe doğru günümüze geldiğimizde biliyorsunuz ki ilk başta kara, daha sonra deniz ve sonrasında da hava sahası olarak gelişen ve devletin egemenliğini ileri sürdüğü bu uluslararası sahaları özellikle 1950 ve 60'lı yıllardan sonra uzay sahası çıkmaya başladı. Ve buna hukukçular çözüm bulabilmek için genellikle işte bu açık denizlerdeki kuralları uygulamaya çalıştık ama Uzay öyle bir alan ki e, hem bakir bir alan hem de bu uzay sahası çok farklı dinamiklere yani sui jeneris yani kendine has özelliklere sahip olan bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu noktada da hemen eklemek gerekirse uzayın belli başlı kullanma alanları da söz konusu ki yani böyle bir sınırın belirlenmemesi şu an itibariyle bu tür problemlerin çıkmasına neden oluyor. Genel itibariyle zaten uzayın bir barışçıl amaçlı kullanımı söz konusu bir de askeri amaçlı. Kullanım alanı söz konusu. Ama uzay faaliyetlerinin tarihine baktığımız zaman zaten uzaydaki bu tür faaliyetlerin ilk etapta askeri amaçlı olarak ortaya çıktığı öngörülüyor. Yani örneğin mesela bir şu an kullandığımız GPS sistemi, konum belirleme sistemi aslında bir askeri tabanlı sistemdir biliyorsunuz. Ki şu an günümüzde savaşlarda aktif olarak yahut hareketlerde aktif olarak kullanılan bir sistemdir. Yani uzayın pek çok farklı alanda eğitimden politikaya, güvenlik ve stratejiden çevresel, kültürel pek çok alana, hatta meteoroloji, haberleşme, keşif, işte seyir, uzaktan algılama gibi pek çok alanı içerdiği için bu sınırın belirlenmesi kanaatince çok büyük
0: önem taşıyor. Peki sizce sınır ne olmalı?
1: Sınır kanaatince 100 kilometreden sonrasının yapılabileceği ya da bu ileride mesela 150 kilometre de olabilir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü günümüz teknolojisinde bile bazı hava araçları ortaya çıktı. Ve bunlar hem uçak benzeri hem de uzay mekiği benzeri. Yani buna aerospace vehicles deniyor. Yani hava uzay araçları tarzında. Ve bu siz de yakın tarihte duymuşsunuzdur. Bazı şirketler var işte Virgin Galactic gibi uzay turizmine yol açabilecek şekilde hem çok yüksek irtifada uçabiliyor ama uzaya kadar gidemiyor. Dünya yörüngesine çıktıktan sonra yani dünya atmosferini terk ettikten sonra belli bir müddet burada seyrettikten sonra tekrar atmosfere girip dünya yörüngesine giriyor. Yani bu tür araçların gelişmesiyle beraber en azından bir 100 ya da 150 kilometrenin yukarısını uzay hukuku kurallarının uygulanacağı saha olarak belirlersek pratik açıdan bunun faydalı olacağını ben düşünüyorum. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi şimdi ilerledikçe belli başlı noktalara ben değineceğim. Ne gibi sorunların çıkabileceğini orada zaten e, tartışmış olur.
0: Peki o zaman ilk sorumuza geri dönelim. Uzayda hangi tür kazaları görebiliyoruz? Evet
1: evet. ona değinelim hemen e, onu es geçmeyelim. Uzayda şimdiye kadar pek çok kaza e, söz konusu olmuş. Ama tabii e, bu kazaların sorumluluk biraz sonra anlatacağımız sorumluluk sözleşmesi kapsamı bağlamında bazı sonuçların çıkıp Çıkmadığı her kazada kendine göre değerlendirilebilir. Örneğin Soyuz 1 kazası olmuş. Bu o dönemde Sovyet Rusya'nın bir uzaya doğru gönderdiği ve tarihin ölümlü ilk uzay uçuşu olarak tarihe geçen bir kaza. Bu kazada içerisinde kozmonot Vladimir Komarov'un bulunduğu Soyuz 1 uzaydayken daha henüz uzaya çıkmışken yani güneş panelleri açılmıyor. Bir problemle karşılaşıyorlar ve sorun daha sonra bitmiyor. Dünya etrafında 18 kez döndükten sonra yani yörüngesini tamamladıktan sonra Soyuz 1 dünyaya dönüş prosedürünü başlatıp 24 Nisan 1967'de iniş sırasında inerken kapsülün ne ana paraşütü ne de yedek paraşütü açılıyor. Ve e, bunun sonucunda da maalesef Soyuz 1 yaklaşık 140 km hızla yere çakılarak infilak ediyor. Yine ikinci bir kaza Soyuz 11 kazası olarak karşımıza çıkıyor. Bu da 30 Haziran 1971'de fırlatılmıştı. Bu da yine 22 gün boyunca... Kozmonotlar yani biliyorsunuz Rusya ya da Sovyet Rusya gönderdiği astronota kozmonot olarak adlandırıyor. Yoksa herhangi bir fark yok. Hatta Çinliler Taykonot falan diyor biliyorsunuz. Bu da kozmonotlar. Evet evet. Hatta biliyorsunuz inşallah biz Türkiye olarak yetiştirirsek böyle bir strateji belgesi sanırsam açıklanmıştı. İsmini Gökmen koyacağız. Yani bizim astrolotumuz da Türkçe bir isimle Gökmen olacak. Bakalım o seviye ve şeye gelebilecek miyiz acaba teknolojik harbiye bağlamında. Umarım öyle olur. Bu kazada da tabii e, ne oluyor derseniz iniş sırasında her şey iyi gidiyor. Uzaya çıkış, fırlatılış, uzaydaki görev ve tekrar dönüşünde. Fakat tam dönüşünde bu Soyuz 11'in iniş sırasında bir havalandırmasında sızıntı oluşuyor. Ve hava boşalıyor. As e, kozmonotların ihtiyaç duyduğu hava. Ve nitekim Soyuz 11 güvenli bir şekilde inmesine rağmen içini açtıklarında bundaki sanırsam 3 taneydi ya da 4 kozmonot hayatını kaybetmiş olarak dünyaya inmiş oluyor. Ve dikkat ederseniz bu tür kazalar zaten şu an sorumluluk sözleşmesi bağlamına giren kazalar değil. Yine bir Kolombiya uzay mekiği kazası olmuş. Bunu tabii yaş itibariyle doğrudan doğruya görenler de olmuş olabilir. 1 Şubat 2003 tarihinde dünyaya geri dönüşleri sırasında Hatta tam 16 dakika kala atmosferde parçalanıp parçalanıp yanıyor biliyorsunuz. Ve bu kazada altısı Amerika'da olmak üzere 7 astronotun toplamda öldüğünü ve bir tane de İsrail astronotun öldüğünü görüyoruz. Ve burada tabii ki bir artık hayat kaybı da söz konusu oluyor bir öncekiler gibi. Yine Apollo 13 kazası malum. Bunda da elektrik seviyelerinde ve oksijen seviyesinde belli başlı sıkıntılar olması nedeniyle bunda da bir sıkıntı yaşandığını söyleyebiliriz. Tabii sorumluluk sözleşmesi bağlamında ne tür bir kazadan bahsedecek derseniz 1978 tarihinde gerçekleşen yine bir Sovyetler Birliği yapımı olan Kosmos 954 adlı bir uzay aracın karıştığını kazayı bu bağlamda ifade edebiliriz. Kosmos 954 ne oluyor derseniz Kanada'nın kuzeybatı bölgesinde bir radyoaktif kirlenme düşüyor ve bu bölgede Kanada'nın düştüğü bir kuzeybatı bölgesine ister istemez bir radyoaktif kirlenme söz konusu oluyor. Burada herhangi bir şu an can kaybı yok ve taşıdığı bir kozmonot ya da astronot olmadığı için sadece bir kirlenme ve ortada bir arazisel bağlamda meydana gelen bir zarar söz konusu. Tabii bu noktada Kanada hükümeti Sovyetler Birliği'nden biraz sonra anlatacağımız sorumluluk sözleşmesi ve genel kapsamlı olan uzay anlaşması kapsamında 6 milyon dolarlık Kanada doları bir tazminat talebinde bulunuyor. Ve sorumluluk sözleşmesi uyarınca da mala zarar kapsamında telakki edilen bu radyoaktif atıklar nedeniyle artık kullanılamayacak olan bu Kanada'nın ilgili bölgesinin eski hale getirilmesini istiyor Kanada. Yani diyor ki bu senin kardeşim uzay aracındı dolayısıyla bu yaptığın zararı öde. Yani aynen deniz hukukundaki kirleten öder ilkesi gibi ya da uluslararası hukuk bağlamındaki sorumluluk gibi yani sorumluluğun sorumlu olduğuna ilişkin bir bulunuyor Ve tabi bu haklı bir talep çünkü her iki ülkede aynı zamanda sorumluluk sözleşmesinin de bir tarafı olduğu için ve bunun akabinde ne oluyor derseniz Sovyetler Birliği Mart 1981 tarihinde sorumluluk sözleşmesi hükümlerine binaen Kanada hükümetine 6 milyon değil ama 3 milyon dolarlık bir tazminat ödemesi bulunarak bu tarafların anlaştığını biliyoruz. Hemen şunu ekleyeyim herhangi bir mahkemeye yahut bir yargı organına gitme var mı yok. Burada sorumluluk sözleşmesi bağlamında tarafların birbirlerinin zararlarını giderdiğini söyleyebiliriz. Yani kazalar bağlamında bunu söyleyebilirim. Tabii kazaların nitelikleri bakımından şunu söyleyebilirim. Yani ne tür kazalar çıkabilir dediniz ya. Abi, şunu ekleyeyim hemen. Özellikle uzay araçlarının yeryüzünden uzaya fırlatılırken yeryüzünde gerçekleştirebileceği kazalar olabileceği gibi atmosferden henüz çıkmadan hava araçları üzerinde gerçekleştirebileceği kazalar olabilir. Bir diğer kaza durumu da doğrudan doğruya uzayda gerçekleştirilebilecek kazalardır. Yani uzaydaki araçların doğrudan doğruya birbirlerine çarpması, değmesi yahut bir şekilde birbirlerine entegre olarak bu tür zararlı faaliyetlerin meydana getirilmesi şeklinde karşımıza çıkarır.
0: Peki bu kazalar ne gibi sonuçlar doğurabilir sizce?
1: Bu kazalar genel itibariyle zarar, sonuçlar doğurabiliyor. Yani bundan kastımız şu. Herhangi bir cismani zarar olabileceği gibi bedeni zararlar da. Yani mesela bir işte astronotların kaybı yahut düştükleri bölgelerde özellikle yeryüzünde işte canlının kaybı, doğanın bozulması biraz önce verdiğimiz örnek, kozmos örneğindeki gibi. Radyoaktivitenin mesela biliyorsunuz birden bir etkisi çıkmıyor. Aynen şeyi düşünürseniz Çernobil gibi. Aynen Karadeniz'deki Çernobil gibi biliyorsunuz 20-30 yıl sonra süren Uzak etkilerinden dolayı mesela pek çok insanın hayatı etkilendi. Ve ilk başta açıkçası bir illiyet bağı kurmuyordu hukuki çevreler. Bu ister ulusal hukuklar olsun ister uluslararası hukuk bağlamında. Fakat ilerleyen süreçte hukukun da değişmesi ve buna entegrasyonun sağlanmasıyla beraber biliyorsunuz bu tür uzay şey uzak etkiler de artık sorumluluk bağlamında talep edilebilir şekle geldi. Yani bu gibi zararlar olabilir. Tabi bu gibi zararların önlenmesi için ne yapılıyor derseniz. Biliyorsunuz en ucra keşelerden bu tür faaliyetler gerçekleştiriliyor. Mesela nedir o? İşte Fransız işte fırlatılırken duymuşsunuzdur. Çok enteresan yerlerden. Rusya'nın meşhur Baikonur, evet Kazakistan'dan fırlatılıyor. Hatta Çin'in pek çok farklı fırlatma rampası var. Yine Amerika'nın yeni Teksas'ta, Florida'da. Yani olabildiğince böyle şehir merkezlerinden uzak. Özellikle ada tarzı ve zarar vermeyecek. Yani fırlatış sırasında yahut geri dönüş sırasında bile olsa mesela düşme tehlikesi riski taşısa bile en azından denize düşsün işte okyanusa düşsün gibi belli başlı düşünceler güdülerek e, bu tür noktalar zaten yani örneğin bir Londra'dan fırlatılmıyor bir uydu.
0: Aslında şunu da söylemek lazım bahsettiğiniz maddi zarar boyutu da hani milyarlarca dolara çıkabiliyor değil mi?
1: Tabii ki bu neden çıkıyor çünkü uzay faaliyetlerinin bizatihi kendisinin çok fazla e, maliyet içermesinden kaynaklanıyor. Yani bu hem Fırlatış aşamasına gelene kadar arka plandaki bu arge araştırmalarının doğurduğu maliyet bir yana bir de fırlatış sırasında işte o roketlerin maliyeti, milyon dolarları bulan o fırlatma sıvı nitrojenlerin yahut roket yakıtlarının bulunması ve aynı zamanda fırlatma rampası olmayan ülkeler için ve fırlatma araçları bunlara harcanan meblaları da gözünde bulundurursanız Artı bir de astronotların yetiştirilmesine ilişkin maliyetler girdiği zaman işin içerisine çok büyük hatta pratikte bunları eskiden sigortalamaya bile kabiliyeti olmayan sigorta şirketleri söz konusu. Çünkü ortada çok fazla maliyet vardı. Buna ilişkin konsorsiyumlar artık
0: devreye giriyor. Peki şuna değinmek istiyorum. Şimdi çok fazla 1972 tarihi Sorumluluk Sözleşmesi'nden bahsettiğiniz konuşmasının içerisinde hı hı. genel olarak uzay konu kaynakları nedir ve bu 1972 tarihi Sorumluluk Sözleşmesini biraz daha açabilir miyiz?
1: Tabi tabii ki. Genel olarak uzay hukukunun kaynaklarına baktığımız zaman esasında zaten Birleşmiş Milletler Anlaşması olduğunu görüyoruz ve biraz önce de bahsettiğim gibi 1900 50'lerden itibaren artık 60'lar 70'lere doğru. Bir de tabii ki 1945 yılından sonra yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yorgun olan dünyanın artık sıcak savaştan sonra bir soğuk savaş dönemine girdiğini görüyoruz. Ve bu dönemde aslında iki tane büyük aktörün söz konusu olduğunu görüyoruz özellikle uzay faaliyetinde. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri bir tanesi de Sovyet Müziği. Ve pek tabii ki bu dönemde özellikle 1955 yani literatür bağlamında böyle kabul ediliyor. 1955 ve 1975'e kadar süren, yaklaşık 20 yıllık süren bu süreçte bir uzay yarışının olduğunu görüyor. Bu uzay yarışı kimler arasında oluyor? Bu bahsettiğim iki büyük devlet arasında, Amerika ve o dönemin Sovyet ülkesi, Sovyetler Birliği yani. Ve bunlar devamlı bir uzaya biz çıkalım, önce biz adım atalım, bir prestij kazanalım. Çünkü uzaya çıkmak ne demektir? Aslında yeryüzünü daha iyi yönetmek demektir. Eğer bir yeryüzünde bir egemenlik kurmak istiyorsanız siz uzaya çıkmak zorundasınız zaten böyle bir iddiada artmışsanız. Bu bağlamda devamlı yapılan bu faaliyetler işte Sputnik'in fırlatılması biliyorsunuz bir şeydir dönüm noktasıdır 1957, şey, e, 1900 evet 57 yılında Sputnik birin 4 Ekim'de fırlatılması ve biliyorsunuz tarihe geçmiştir Dünya yörüngesine yerleştirilmesiyle beraber bunun hemen akabinde Amerika bakıyor ki Sovyet Rusya beni geçmeye başladı ben hemen bir atak yapmalıyım ve biliyorsunuz 20 Temmuz 1969 tarihinde ABD Apollo 11 projesiyle beraber artık Ay yüzeyine indiğini. Ve hatta biliyorsunuz o meşhur bayrak dikme olayıyla beraber tabi bu uluslararası hukuk bağlamında apayrı bir anlama ifade etmektedir. Ve aslında bir egemenliğin nişanesidir bir yere bayrak dikmek. Tabi bunu birazdan tartışırız. Acaba egemenlik mi iddia etti etmedi mi? Ya da edilebilir mi anlaşmalar bağlamında? Ama tabii ki uzay hukukunun genel prensiplerine birazdan değineceğim. Böyle bir egemenlik iddiası da söz konusu değil. Ama ne olursa olsun Amerika dedi ki ben artık bu bayrağı ben taşıyorum ve öncü olarak ben karşımdayım. Ve bu noktada pek çok faaliyet hızlandığı için artık dediler ki bunlar, bunların zararı da söz konusu olabilir. Çünkü uzay faaliyetleri çok riskli faaliyetler. Bunlara ilişkin gelin bir anlaşma yapalım deyip dikkat ederseniz iki tane büyük devlet Birleşmiş Milletler nezdinde diğer devletleri de yanına alarak dediler ki bir anlaşmalar silsilesi zinciri oluşturalım dediler ve sizin de sorduğunuz soruya binaen Beş tane temel anlaşma imzalandı. Bunlar mütakip tarihlerde söz konusu oldu. Bunlardan ilki 1967 tarihli, ben kısa adlarını vereceğim burada ama uzun adlarını da okuyayım size. Tarihli ay ve diğer gök cisimleri dahil uzayın keşif ve kullanılmasında devletlerin faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkında antlaşma olarak karşımıza çıkıyor. Kısa adı uzay antlaşması olan bu anlaşma aslında... Uzay hukukunun kurucu metni olarak kabul edilir. Hatta uzayın anayasası yahut işte Magna, karta. Magna Kartası aynen katılıyorum. Çok iyi oldu hatırlattınız. Kabul edilir. Yani bir nevi antlaşma şey, anayasa olduğu için diğer yani sonrasında gelen dört antlaşmaya da aslında bir temel sağladığını görüyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Yine bir sene sonra 1968 tarihli astronotların kurtarılması. Astronotların ve uzaya fırlatılmış olan cisimlerin geri verilmeleri hakkında bir anlaşmanla imzalanmış Zaten adımdan da çok açık dikkat ederseniz. Biz bir yere astronot gönderdik ama mesela o tarihte düşünün. Amerika Birleşik Devletleri astronotunun bir Sovyetler Birliği toprağına düştüğünü düşünün. Zaten o dönemin azılı düşmanları olarak zaten bir soğuk savaş yaşayan bir devletin astronotun geri iade etmesi zaten çok aslında sıkıntılı bir durum. Ve buna ilişkin hemen bir önlem aldılar.
0: Çünkü Burada hem tek alınması hem de astronotun o ülkede işte kalıp belki de sorgulanıp işte o teknolojik bilgilerin ondan ki, alınması. Tabii ki.
1: Tabii ki. Çok haklısınız. Bunlar yani çok büyük stratejik anlamlar içerdiği için aslında bu anlaşma bir nevi diplomatik bir anlaşma. Yani diplomasi ajanlarının olarak adlandırabileceğimiz uluslararası işte hani nasıl büyük elçiler elçiler gibi düşünün. Onların sorgulanması ona ilişkin mesela belgelerimiz, sen ne taşıyorsun acaba aç bakayım çantanı diyemediğimiz için mesela uluslararası Kuralları gereği bu gibi şeyler aynı şekilde bir an önce sağ salim gönderilmesi şeklinde bakın azılı düşman olmasına rağmen böyle bir anlaşmaya diğer devletleri de alarak imza atmışlar ve kısa bunun kurtarma ve geri verme anlaşması olarak ifade edebiliriz. Dört sene sonra şimdiki konumuz olan 1972 tarihli bir anlaşma imzalanıyor. Uzay cisimlerinin verdiği zarardan dolayı uluslararası sorumluluk hakkında sözleşme kısa sorumluluk sözleşmesi. Bunda da zaten değineceğiz ne tür sorumlulukların oluşabildiği. Çünkü sadece astronomi dikkat ederseniz herhangi bir uzay aracı düşerse yahut uzayda bir zarar vurarsa bu sefer ne gibi yükümlülükler ortaya çıkabilecek? Çünkü uzay ortamının bizatihi kendisi de çok riski. Yer çekimi olmadığı için biliyorsunuz çok küçük bir arıza meydana gelecek, uzay aracındaki meydana gelecek arıza yahut herhangi bir artık atmosferik olay demiyorum ama güneş patlaması sonucu oluşan bir güneş rüzgarlarının ilgili cismi görüngesinden saptırması sonucu pek çok farklı kazaya sebebiyet ve kaza silsicisine sebebiyet verebilecek hareketler söz konusu olabilir. Ve yine diğer bir anlaşma 1975 tarihli uzaya fırlatılan cisimlerin tescilli hakkında sözleşme olarak karşılığında çıkıyor. Kısa da sözleşmesi diyebiliriz. Bundaktaki espri aslında forumluk sözleşmesi ve akabin işte öncesindeki sözleşmelere binayen yapılmış bir sözleşme. Yani siz eğer bir uzay aracının karıştığı kazaya ilişkin olarak bir devleti, sorumlu tutacaksanız nasıl sorumlu tutabilirsiniz? Aynen günlük hayatta dünyada mesela bir araba sahibisiniz, bir binek araç sahibisiniz. Buna ilişkin bir ruhsatınız oluyor değil mi? sahiplik için. Ve bu bir kazaya karıştığı zaman bunu gösteriyorsunuz. Ya işte arabanın sahibi bak sensin deyip böyle bir zararınız tazmin etme yoluna gidiyorsunuz. Aynı şey uzaya fırlatılan cisimler. Yani genel itibariyle uzay araçlar açısından da gerekli. Ve bu aynı zamanda neden gerekli derseniz Birleşmiş Milletler'e bir kayıt sisteminin getirildiğini görüyorsunuz. Bu da ileride değineceğimiz bazı noktalarda özellikle günümüzde artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan mesela bir uzay trafiği, mesela bir uzay çöpü gibi konularda artık önem arz eden hatta bazı maddelerin belki de ileride kanaatime göre yeniden düzenlenip yeni bir farklı bir uluslararası anlaşmaya söz konusu olabilecek nitelikte önemli bir anlaşma olduğunu ifade edebiliriz. Tabi burada hemen şunu da ekleyeyim. Mesela bir A devleti uzaya fırlattığı cisim hakkında işte ben şunu yapar, bunu yapar, şu özellikle bu özellikti asla bildirmiyor. Zaten bildirmez de. Yani devletler bağlamında bir saflık olur zaten. Sadece işte ben şu şu ölçülerde, bu bu ölçülerde bir uzay aracı. Mesela bir uydu yolladım diyor. Ama şunu da tabi söylemek gerekirse her şeyin bir de madalyonun arka yüzü var, arka planı var ve uluslararası dinamiği var. Her gönderilen aslında uydu bir gözlem faaliyeti de içeriyor. Yani bir nevi askeri bağlamda bir gözetleme ya siz ona casusluk da diyebilirsiniz. Bu nevi şeyleri yaptığını yani açık açık anlatmıyor yani bu tesir hakkında bilgi verirken Birleşmiş Milletlere böyle de bir enteresan gündü e, aklıma
0: sorabilirim aslında bu tesir hükümlerini aykırı davranmanın bir yaptırımı olmadığı da evet tartış. Evet.
1: Her, herhangi bir e, açıkçası sözleşme bağlamında da çok böyle sıkı sıkıya bir yaptırım söz konusu değil. Ama bir bilgilendirme yükümlülüğü getirmişler. Ama dediğim gibi devletler zaten bundan kaçınmıyorlar. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Kaçındıkları nokta biraz önce bahsettiğim gibi sadece şey yani asıl niyetlerini doğrudan aktarmıyorlar mesela. Bir iletişim ulusu deyip geçiyor. Mesela ABC isimli bir iletişim uydusu diyor. Birleşik Krallık'tan şu tarihte fırlatacağız. İyi Birleşmiş Milletler haberin olsun tarzında bir bildirim. Yani içeriğini biz o bilmiyoruz. O arada Akkari Evet. Türkiye'deki örneğin Güneydoğu Anadolu'yu mu inceleyecek uzaktan algılamayla bu tür şeyleri biz bilemiyoruz şu an. Yani bu zaten açıklanmıyor da, devlet sırrı olduğu için. Ve son bir evet anlaşma onu da anla atlamayalım. O da AY anlaşması 1979 tarihli. Tam adıyla devletlerin ay ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetlerini yöneten anlaşma. Bu anlaşma biraz tartışmalı. Her ne kadar Birleşmiş Milletler bağlamında akledilse de büyük devletlerin özellikle mesela ABD, Fransa gibi buna imza koymadığını ve taraf olmadığını görüyoruz. Ve buna neden taraf olmadığını da doğru gelirse ileride değinmek istedim.
0: Ay Anlaşması'na da Türkiye'nin tarafı olduğunda belirtelim. Tabii
1: tabii. Ha bu arada onu da tabii belirteceğim. Ee, ülkemiz bu anlaşmaların hepsine taraftır ve bunları e, kabul etmiştir. Hatta tam tarihlerini de vermek gerekirse uzay anlaşmasına 1968 yılında Kurtarma ve Geri Verme Anlaşması'na 2006 yılında, Sorumluluk Sözleşmesi'ne 2004 yılında, Tescis Sözleşmesi'ne yine 2004 yılında ve Ay Anlaşması'na da 2011 yılında onaylayarak kabul etmiştir. Tabii şurada hemen bunu da ifade etmek gerekir ki, Türkiye bu özellikle 1972 Sorumluluk Sözleşmesi'ni imzalamakla hali hazırda sahip olduğu, biliyorsunuz hani TürkSat, RASAT, İMECE gibi ve ileride sahip olacağı uzay araçları açısından, yani burada uzay araçları geniş bir kavram. Uydu olabilir bu, daha başka şeyler olabilir. Mesela teleskop dahi bir uzay aracı kabul edilir. Başka bir devletin gerçek veya tüzel kişilerinin uzay araçlarından kaynaklanabilecek herhangi bir kaza veya bir durum sonucu, herhangi bir zarar meydana gelmesi halinde bizim ülkemiz ne yaptı artık? Bakın ben sözleşmeye tarafım. Dolayısıyla herhangi bir zarar verirseniz bunu usulüyle e, uluslararası anlaşmalar noktasında sizden Tazmin edebilirim diye aslında bir deklarasyon yapmıştır. Ve bu ne demektir? Esasında uluslararası anlamda etkin bir hukuki koruma sağladığını
0: ifade edebiliriz. Aslında şunu da sormak gerekiyor. Şimdi Türkiye tüm anlaşmalara taraf. Hı hı. Ama diğer taraf ülkelere de baktığımız zaman ülkelerin tamamının kendi bir ulusal mevzuatı olduğunu görüyoruz. Türkiye'de böyle bir ulusal mevzuat henüz yok. Siz bu evet. konuları düşünüyorsunuz. Evet
1: henüz yok ülkemizin. Kanaatimce olmalı. Her ne kadar diğer gelişmiş ülkeler gibi mesela bir ABD, bir yine Rusya... Ve hatta günümüzde biliyorsunuz uzay faaliyetleri bağlamında Çin ve Hindistan'ın çok fazla ilerlediğini, çok fazla yol kat ettiğini görüyoruz. Bunlar kadar olmasa bile biz uzay faaliyetlerini yürütüyoruz. En azından bunlara ilişkin olarak doğrudan doğruya yapılamasa bile bir desteğin sunulacağı. Mesela örneği Lüksemburg biliyorsunuz. Asteroid madenciliğine ilişkin gelin yapın, ben size ruhsat vereyim tarzında bir uzay madenciliği yasasız çıkartmıyor İstanbul. Aynı şekilde biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri. Amerika
0: Birleşik Devletleri de
1: var evet. Hatta son dönem biliyorsunuz Artemis Accord olarak geçen, Türkçe'ye Artemis Mutabakatı olarak çevirebileceğimiz bir siyasi belge niteliğinde yani soft law olarak, yumuşak hukuk olarak yani ne demektir bu? Sorumluluğu çok doğurmayan yani herhangi bir işte bir mahkemede gidip taraf hakkında işte benim bu bu şekilde haklarım var diye iddia edilemeyen. Ama buna rağmen gelin ben uzaya çıkıyorum ee, ey dünya devletleri bana destek olun dediği Amerika'nın bir öncülündeki mutabakatın olduğunu görüyor mutabakatın ismi de çok ilginç biliyorsunuz Artemis. Artemis biliyorsunuz ay tanrıçası eski Yunan mitolojisinde. Yani burada Amerika şunu söylüyor açıkçası gelin devletler diyor bana destek olun. Hatta e, bu destek sadece siyasi açıdan olmasın, mali açıdan da olsun. Katkı da bulunun ve beraber uzay madenciliğini başlatalım diyor. Ama tabii burada şu soru aklınıza gelebilir. Biliyorsunuz bir şeyin ruhsatının verilebilmesi aslında oranın sahipliğini öncüler. Yani burada şunu kastediyorum. Mesela siz gidip e, Ankara Belediyesi olarak gidip Londra Belediyesi'ndeki bir toprağa ruhsat verebilir misiniz? Veremezsiniz. Yani sizin bir yeriniz olması lazım ki bunu kullanıma açmanız lazım. Gerçi Amerika bu iddiayı özellikle diplomasi alanında kabul etmiyor biliyorsunuz. Çünkü bunun sonucu artık uzayı ben sahipleniyorum anlamına gelecektir. Çünkü bir nevi egemenlik iddiası da ortaya çıkacağı için. Amerika bunu reddetmekle beraber şöyle bir tezi var Amerika'nın. Hayır diyor ben sadece keşfedilmesi bağlamında. Ve bunun e, ileride bilimsel açıdan tüm dünya devletlerine yayılması açısından böyle bir destekle bulunuyorum. Ve bu benim egemenlik yahut bir hükümranlık iddia ettiğim anlamına gelmez. Diyor. Zaten böyle bir şeyi uluslararası anlaşmalar uzaylık bağlamda zaten yapamaz. Ama böyle bir ilginç iddiası var. Ben asteroidi sahiplenmiyorum diyor ama ondan elde ettiğimi de alırım ama diyor. Böyle bir enteresan girişimleri söz konusu oldu.
0: Tabii burada karşı çıkan kesiminde savunduğu şey şu bir aslında tapu siciline benzer bir sicil de olması gerekiyor. Yani biz bir ev satın aldığımızda bunu gidip işte tapu kütüğüne bildiriyoruz. Orada işlemler yapıyoruz. Ki, hani resmi bir şekilde yani, bu eve sahip olduğumuzu bildiriyoruz.
1: Yani bu mutabakatın işte bazı doğurduğu ciddi sorunlar var. Zaten pek çok bildiğimiz uzayla Uğraşan devlet buna e, imzacı olduğu taraf oldu ama e, biliyorsunuz bunun geçerliliğini kazanabilmesi için pek çok devlet tarafından e, da kabul edilmesi gerekir. Zaten adı da akort olarak yani bir mutabakat olarak geçtiği için bu biraz önce bahsettiğim Birleşmiş Milletler nezdinde akdedilen 5 uluslararası antlaşma gibi bir kabiliyete de sahip değil. Yani şu an itibariyle bir nasıl diyeyim bir niyet mektubu gibi kabul edilebilir. Ama bunun pek çok taraftarının yavaş yavaş toplandığını Amerika nezdinde ve masaya oturulduğunu de siz de yakın tarihte görüyorsunuz. Sanırsam en son İtalya imza koydu.
0: Aynen öyle. Aslında burada Amerika'nın da görüşü enteresan. Yani ben şu şekilde yorumluyor daha doğrusu hani Amerikalılar işte biz okyanusu sahiplenmiyoruz ama okyanustaki balıkları tutuyoruz. Evet, evet. Yani, bu,
1: bu görüşü hatta e, biraz önce de bahsettiğim konuşmamın başında 2017 yılında Çin'de gerçekleşen geniş kapsamlı uzay etkinliğine gittiğimizde Amerikan delegesi dile getirmişti tari 2017 tarihinde ve demişti ki biz artık ruhsat vermeye başlayacağız. Ortada bir biraz e, sesler yükselmişti nasıl oluyor bu uzay anlaşmasına aykırı. Zaten Çin buna karşı çıkıyor biliyorsunuz. Yine uzay faaliyetleri bağlamında... Eskisi gibi bir iki kutupluluk söz konusu mesela Amerika'ya karşı çıkanlar, Amerika'ya savunanlar gibi bir grup var. Mesela de Rusya gibi buna karşı çıkıyor. Hayır diyor bu uzayın diyor bir sahiplenmesi egemenlik iddiasını ortaya çıkaracağını, sonucunu doğuracağı için buna mesela karşı çıkmışlardı orada. Dediğim gibi Amerika'nın iddiası tabii ki biraz enteresan. Yani ben sahiplenmiyorum ama oraya gittiğim, harcadığım, ARGE yaptım ve maliyet, cebimden harcadığın parayı tabii ki orada elde ettim madenler bağlamında benim olacaktır diye bir görüşü var. Bu halen tartışmalı ama bana sorarsanız kanaatimce özellikle de uzay madenciliğine ilişkin konuların ileride çok büyük problematik yani problem çıkarabileceği daha şimdiden öngörüldüğünden buna ilişkin bir devletlerin Birleşmiş Milletler nezdinde bir masaya oturup en azından bir uluslararası antlaşmaya imza koymaları şimdiden büyük
0: önem taşıyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri biraz da Birleşik Devletleri'nin rolünü üstlenmeye çalışıyor da diyebiliriz. Tabii
1: ki yönlendiriyor. Bir de biliyorsunuz uluslararası hukuk bu tür büyük güçlerin mesela bir şey ortaya atmasıyla ilerlemiştir. Geçmişteki işte bu körfez savaşlarını ele alırsak. Özellikle baba Bush ve daha sonrasında oğul Bush döneminde biliyorsunuz belli başlı noktalarda Amerika'nın devlet doktrını açısından bu kuvvet kullanmayı genişlettiğini işte önleyici, ön alıcı ve meşru müdafaa gibi bazı şeyler uluslararası lokma soktuğunu görüyoruz. İşte mesela örneğin Truman döneminde bu kıta sahanlığı, münasir ekonomik bölge gibi bazı kavramlarında yine bu tür girişimler sonucu bir uluslararası kuralı olduğunu yahut teamülü haline geldiğini ifade edebiliriz. Yani dolayısıyla eğer bu tür anlaşmalar, çok fazla taraftar kaplarsa, bu artık bir uluslararası teyamlı haline bile gelebilir. Yapıla gele, yapıla geliş kuralı olarak karşınıza çıkabilir. Yani.
0: Peki o zaman bu noktada şunu sorayım: Uzay kokunu ilişkin kuralların niteliği ve uygulama kabiliyeti veya da sırası nedir? Sizce?
1: Evet, bu da bu da çok güzel bir soru. Açıkçası uzay hukukunun genel prensiplerine burada değinmek gerekirse daha sonra da niteliği bağlamında ne tür bir öncelik sonralık olacağını değinmek daha faydalı olacaktır. Genel esaslarına baktığımızda bu biraz önce de bahsettiğim Birleşmiş Milletler'imizin de akdedilen 5 Uluslar Antlaşmada genel itibariyle diyorlar ki gök cisimleri de dahil olmak üzere uzayın tamamı bir insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmeli ve dolayısıyla da üzerinde herhangi bir egemenlik iddiasında bulunmamayaca öngörüyor diyor. Bu eğer anlaşmanın da genel bir ne diyeyim bizim dibacesi ya da girişinde bulunan aynen bizim anayasamızın başlangıç hükümleri gibi başlangıç hükümlerinde yer alan hükümlerden bir tanesi. Bir diğeri de yine keşif ve kullanımda uluslararası bir işbirliğinin esas olacağı söyleniyor. Ve yine uluslararası hukuku temel prensiplerine göre uzayın keşfi ve kullanımının gerçekleşeceği söyleniyor ve üzerinde vurgu yapılan çok önemli bir unsur var ya da husus var. Bunlardan bir tanesi de uzayın barışçıl Tabi bu barışçıl kullanımdan ta o dönemde Amerika ve Sovyetler birliği çok farklı şeyler anlıyordu. Buna da hemen kısaca değinmek gerekirse mesela Amerika'nın barışçıl kullanımdan kastı saldırgan olmayan tarzındaydı. Yani bundan şunu çıkartıyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri uzaya askerlerini yerleştirebilirdi. Ta ki yani kendi savunduğu doktrine göre saldırgan olmamak şartıyla. Ama buna Sovyet Rusya karşı çıkmıştı Sovyetler Birliği ve demişti ki hayır barışçıl barışçıl kelimesinin amacı barışçıl olmaktır. Yani askeri faaliyet sokmayalım bunun içerisine. Çünkü askeri faaliyet soktuğumuz zaman iş çığırından çıkıp farklı bir noktalara yani savaş noktasına gelebilir diye buna tamamen karşı çıkıyordu. Burada da bir paradigma kırılmasını görüyoruz. Yani askeri faaliyeti barışçıl olmayan bir faaliyet olarak kabul ediyordu. Ve bu hala günümüzde de geçerli. Ve uzayın barışçıl kullanımının doğurduğu sonuçlardan bir tanesi de uzayda askeri tatbikat ve silah denemelerinin yapılmasını yasaklanmış olması. Yine bir diğer genel prensip bilimsel çalışma serbestlisinin olması ve yine çalışmaların işte insanlık namına yapılması. Ve yine anlaşmalar bağlamında bu dile getirilen uzay araçlarının, gönderilen uzay araçlarının ilgili gönderen devletin ülkiyetinde bulunması ve bunlara ilişkin egemenlik haklarının olması. Ve yine uzay faaliyetlerine ilişkin yürütülen tüm faaliyetlerde uluslararası hukuk bağlamında bu faaliyeti yönetilenlerin sorumluluğunun olması gibi belli başlı genel prensiplerin olduğunu ifade edebiliriz. Ve tabii bu noktada şöyle de bir soru aklımıza gelebilir. Mesela bir uluslararası hukuk var bir de uzay hukuku var hatta uluslararası uzay hukuku var. Bunlar sizin sorduğunuz soruya binayen nasıl uygulanacak? Yani bu uzay hukukuna ilişkin kuralların niteliği uluslararası hukukun genel kuralları bağlamında nasıl ele alınabilir? Bunu da tabi hukukun genel ilkeler arasında yer alan ve esasında da temelini Roma hukukundan alan bir latince ifadesiyle lex specialis derogat legi generali denen bir kuraldan e, yahut bir prensipten geldiğini görüyoruz. Buna göre eğer bir konu hakkında özel düzenlenmiş olan bir kural varsa genel kurallardan farklı düzenlemelere sahip olsalar bile artık bu lex specialis yani özel kanun ya da kural gereği genel kurala tercih edilirler. Yani bundan anladığımız şu. Mesela uluslararası hukukta da bir sorumluluk rejimi var, uzay hukukunda da bir sorumluluk rejimi var. Ama uzaya ilişkin bir ihtilaf söz konusu olduğu zaman uluslararası hukuktan daha ziyade uzay hukukunun kurallarının doğrudan ve öncelikli olarak uygulanacağı şayet eğer uzay hukukuna ilişkin doğrudan bir kural yoksa da Genel atıf gereği uluslararası hukukun genel kurallarına gidileceğini ifade edebiliriz. Yani bu aynı bizim iç kanunlarımızdaki gibi. Örneğin bir özel nitelikli ceza yasası varsa biliyorsunuz suç da ona giriyorsa doğrudan o uygulanıyor. Ama eğer diyelim bunda bir hüküm yoksa işte genel ceza kanununa bakılıyor. Yani genel itibariyle böyle bir kuralın olduğu kabul edilmektedir. Tabi burada şunu da söyleyeyim. Bu kuralın kabul edilmesi uluslararası hukuk kurallarının hiç uygulanmayacağı anlamına gelmez. Dediğim gibi eğer kural yoksa... Uzay hukuku bağlamında uluslararası hukukun genel kurallarına bakıyoruz. Yani burada tabiri caizse uluslararası hukukun genel kurallarının ikinci nitelikli olarak uygulama alanını olduğunu görüyoruz. Çünkü bu uzay anlaşmasının belli maddelerinde de doğrudan ifade ediliyor. Ve tabii yine uzay anlaşmasının mesela üçüncü maddesinde diyor ki Birleşmiş Milletler Anlaşması da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütülmelidir dediği için. Burada zaten yani Birleşmiş Milletler Anlaşması'na. Atıf. hem de uluslararası genel kurallarına atıf olduğu için bunların da uygulama kabiliyetinin olduğunu ifade edebiliriz. Ve tabii biraz sonra ileride de değineceğiz. Burada sadece uluslararası hukuk değil, eğer hani bana sordunuz ya biraz önce Türkiye'nin uzay hukukuna ilişkin yerel hukuku var mı? Eğer öyle yerel hukuklar da varsa ve ilgili devlette zarar ziyan meydana gelmişse, iç hukuk kuralları da uygulama alanı bulacaktır. Bunu da ifade etmek gerekir.
0: Aslında uluslararası hukukla uzay hukuku birbirlerine çok yakın temas halinde. Peki sorumluluk açısından yani uluslararası sorumluluk ile uzay hukukundaki sorumluluk aynı şey mi?
1: Genel itibariyle aslında çok bitişen noktaları var. Çok birbirleri üzerine gelen noktaları var. Yani örtüşen noktaları var. Ama bazı spesifik konularda da ayrıldığı noktalar var. Mesela bazı noktalarda işte illiyet bağının aranıp aranmayacağı yahut kusurun aranıp aranmayacağı gibi noktalarda bunların ayrıntılarını ifade edebilirim. Zaten bunu ilerleyen süreçte tabii sizin tabii soracağınız sorulara göre de kapsamlı şekilde alttarmak gerekirse buna da değiniriz.
0: O zaman biraz daha somut bir şekilde devam edelim. Şimdi uzay faaliyetlerinden doğal uluslararası sorumluluğu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu kamu ve özel teşebbüsler yönünden soruyorum. Hani kamu ve özel teşebbüslerin sorumluluğu yönünden nasıl benzerlikler var ve nasıl farklılıklar var?
1: Şimdi açıkçası o dönemlerde yani antlaşmaların yapıldığı dönemlerde uzay faaliyetini gerçekleştiren lerin yani aktörlerin devletler olduğu ön plana çıktığı için bu antlaşmaların çoğu zaten sorumluluğu devlete atfediyor ve e, özellikle de bu uluslararası örgütlerin sorumluluğun da yine devletler nezdinde bunlar faaliyetlerini gerçekleştireceği için bunlarla beraber müteselsil yani ortaklaşa bir ne diyeyim sorumluluk rejimi söz konusu olmuş ve e, sözleşmede de buna binaen pek çok hüküm söz konusu. Dolayısıyla şimdi. Genel mantık itibariyle düşündüğümüzde herhangi bir özel teşebbüs ya da bir özel sektör. Mesela örneğin düşünün Elon Musk bir şey fırlatıyor. SpaceX şirketinin kurucusu biliyorsunuz. Fırlatma roketiyle bir şey fırlattı. Bunu biliyorsunuz kendi kafasına göre fırlatamıyor. Amerika'nın fırlatma otoritelerinden buna ilişkin izinler almak zorunda. Ve belli noktalarda Birleşmiş Milletler'e bunu bildirmek zorunda. Dolayısıyla
0: burada yine... Hatta belirli bir sigorta prosedürle yürütmek zorunda.
1: Tabii ki, tabii ki. Hatta buna ilişkin teminatlar vermek zorunda biliyorsunuz. Yani örneğin Allah korusun bir kaza oldu, şu oldu, bu oldu. Ne kadar teminatta bunu götürüyorsun tarzında. Yani bunların garantisini vermediği sürece zaten devlet buna fırlatma, ne diyeyim tabiri caizse bir ruhsatı vermiyor, izni vermiyor. Dolayısıyla burada devlet zaten yine her halükarda bu işi içerisinde yani gerek izin noktasında, hiç kendi mesela fırlatmaya dahil olmasa bile bu tür izinlerden dolayı sözleşmesel bağlamda, yani sorumluluk sözleşmesi kapsamda zaten devletin her halükarda sorumluluk sözleşmesi olduğunu istisnai durumlar haricinde ifade edebiliriz. Dediniz ya kamu ve özel teşebbüs, benzerlik, tabii ki benzerlik gösteriyor, farklılık bağlamında öyle bir şeye ibareden ziyade, yani sorumlulukların çok benzer nitelikli olduğunu ifade edebilirim. Yani kamu ya da özel sektörün fırlat, fırlatmaması ya da uzaya bir şey göndermemesi sorumluluk bağlamında bir şey çıkarmıyor. Yani sorumluluk yine var.
0: O zaman şunu soralım. 1972 tarihli sorumluluk sözleşmesinde biliyorsunuz sorumluluğun yüklenme biçimi işte kusur sorumluluğu, objektif sorumluluk, müşterek ve mütesessiz sorumluluk olarak böyle farklı biçimlerde belirlenmiş. Bunların kıstasları ve ölçekleri neler?
1: Şimdi onu da şöyle ifade edebilirim. Tabii bunlar çok ayrıntılı programımızın süresini aşacak bazı nitelikli ve hukuki kavramlar da içermekle beraber. Bunu özetle şöyle söyleyebilirim ki sorumluluk sözleşmesinde özellikle sorumluluğun yüklenme biçimi bağlamında dediğiniz gibi bir kusur sorumluluğu bir de e, objektif sorumluluk e, yahut hukukta biliyorsunuz diğer adıyla kusursuz sorumluluk olarak geçen bir objektif sorumluluk ifade edilmiş. Ve tabii bunlarla birlikte yüklenme biçimi olarak da bunların Müşterek ve müteselsil sorumluluk olarak ifade edildiğini görüyoruz. Ve bu durum sadece açıkçası sorumluluk sözleşmesinden de ortaya çıkmıyor. Sorumluluk sözleşmesinin temeli olan uzay antlaşmasının zaten belli başlı maddelerinde de söz konusu. Burada kaba tabiriyle ya da genel olarak ifade etmek gerekirse kusur sorumluluğu adı üstünde. Herhangi bir kusura bağlı sorumluluk olarak karşımıza çıkıyor. Yani ortada bir kusurunuz olacak ki biz sizi sorumlu tutalım tabiri caizse. Objektif sorumluluktan da kastımız herhangi bir kusur olup olmasına bakılmaksızın devletlerin yahut ilgili organizasyonun yani uluslararası örgütün sorumlu tutabilmesini sonucunu doğuruyor. Ve tabi bunlar farklı kriterlere ayrılmış sözleşme bağlamında. Buna hemen mesela bir örnek vermek gerekirse diyelim bir fırlatma esnasında tabi şunu da açıklamak gerekir. Fırlatan devlet nedir? Mesela, bu da çok büyük bir gelirlenmesi gereken sorunlardan biri. Mesela e, uzay anlaşmasının 6 ve 7. maddelerine göre fırlatan devlet kavramı e, esasında dörde ayrılıyor. Yani dört farklı anlam içeriyor. Uzay aracını bizzat kendisi uzaya gönderen devlet, fırlatan devlet olarak kabul edilebildiği gibi uzay aracını bir başka devletten fırlattıran devlet de fırlatan devlet olarak kabul ediliyor. Yine uzay aracının fırlatılmasında ülke topraklarının kullanılmasını sağlayan devlet de Fırlatılan devlet olarak kabul edilebiliyor. Türkiye'de bir fırlatma rampamız yok. Biz ne yapıyoruz? Ee, özellikle de son dönemlerde gidiyoruz mesela Çin'den fırlatıyoruz değil mi? Ya da onun öncesinde Baykonur üstünden Rusya'dan fırlattık. Burada da işte Rusya bir devi fırlatan devlet. Biz her ne kadar uydu bizim e, ya da fırlattıran devlet Türkiye olmasına rağmen burada Rusya'nın yahut Çin'in de sorumluluğuna görüyoruz. Yine uzay anlaşması bağlamında fırlatan devlet kapsamında kabul edilebilecek bir diğer devlet unsuru da yine uzay aracının fırlatılması için tesislerini kullandıran devletle de karşımıza çıkıyor. Yani burada biraz karmaşık gibi görünebilir ama bir örnek vermek gerekirse örneğin yine Türkiye örneğinden verelim. Diyelim şeyde Çin'de fırlatma rampasından bir diyelim Türksat 8A uydusu fırlatıldı. Tabii öyle bir uydu yok ama örnek verelim. Fakat fırlatma sırasında Yakın
0: tarihte bu arada TÜRKSAT'ın bir uydusu işte SpaceX üzerinden fırlatılacak aslında. O örnekten de gidebiliriz.
1: Evet, evet. E, hatta notlarım arasında vardı. TÜRKSAT 5A. 30 Kasım 2020 tarihinde. Yani önümüzdeki haftalarda fırlatılması planlanıyor. Hatta dediğiniz gibi bu SpaceX firması yani Elon Musk'ın firmasının Falcon 9 roketleriyle ABD Florida'dan gönderilecek hatta e, TürkSat e, bunun bir diğer yaşı olan 5B uydusu da yine 2001 yılının son çeyreğine doğru fırlatılması bekleniyor. Ama tabii hava koşulları yahut diğer bazı işte günümüzdeki bu korona tedbirlerinden de bunları bunlar ertelenebiliyor. Umarım sağ salim ulaşır. Mesela bu noktada TürkSat'ın Amerika'dan fırlatılması noktasında tam yeryüzünden ayrılırken bir uluslararası uçuş yapan örneğin İtalyan hava yollarındaki uçağa çarpıp da bunu düşürmesi işte, tamamen karmaşık bir sorumluluk rejiminin ortaya çıkmasını ve Türkiye ve mesela bir aracı kurum varsa diyelim biz Fransız örneğin bir firmasıyla fırlattıysak Fransa'nın da devresine girmesiyle ve Amerikan topraklarından Florida'dan fırlatıldığı için fırlatan devlet kapsamına girdiği için uzay anlaşması bağlamında dikkat ederseniz 3 devleti mütesersizden sorumlu tuttuğunu ifade edebilirim ve şunu da hemen ifade etmek gerekir. Yani biraz önce dedik ya kusur sorumluluk, kusursuz sorumluluk ya da objektif sorumluluk. Bunu hangi noktada derseniz, e, anlaşmaya göre hem Ulay Antlaşması hem de sorumluluk sözleşmesine göre yeryüzünde gerçekleşen herhangi bir zararda devletler yani fırlatan devlet olarak kastedilen biraz önce saydığım 4 kategorideki bu fırlatan devlet kategorisi her halükarda sorumlu. Yani mutlak sorumlu olarak geçiyor hatta tam Anlaşmanın Türkçe çevresiyle buradaki mutlak sorumluluktan şunu anlıyoruz. Objektif yani kusuru olmasa dahi sorumlu. Yani bu verdiğim örnekte eğer bir İtalyan uçağı düşmüşse burada mesela Türkiye şunu diyemiyor. Ya işte SpaceX şirketi gereğini yerine getirmedi. Örneğin mesela ucuz ro roket yakıtı kullanmış zamanında uçmadı. Böyle bir iddiası söz konusu değil. Mutlaka sorumlu.
0: Ben fırlatmadım. Amerika fırlattı. Gidin onlardan tazmin edin. Gibi Hayır, bir yani, böyle bir
1: sorumluluk, sorumluluktan kaçış ya da böyle bir kaçış klozu öne süremiyor. Yani mutlak sorumlu. Hatta diğeri de şöyle diyemiyor işte Fransa mesela. Aracı şirket. Ya bunu Türkiye fırlattırdı. Ben onun vesilesiyle gelmiştim buraya. Dolayısıyla benim sorumluluğum yok diyip ortadan sıyrılamıyor tabiri caizse. Bu işte sözleşme bağlamında hani sordunuz ya objektif sorumluluğun özelliklerinden biri. Peki ne zaman kusur sorumluluğu oluyor? Kusur genel itibariyle uzay alanında gerçekleşen olaylarda meydana geliyor. Yani ne demek bu? Siz Türkiye olarak bu TürkSat 5A'yı fırlattınız ama 5 ay fırlatılırken çok güzel bir şekilde atmosferden dışarı çıktı. Yani herhangi bir problem yaşatmadan çıktı mesela sağ salim çıktı. Ama bir baktınız ki o esnada uluslararası uzay istasyonuna değdi ve onun bir motorunu bozdu. Mesela yörüngesini bozdu. Dünyaya düşme tehlikesi var. Ne yapacağız? İşte burada eğer fırlatan devletin kusurundan kaynaklanıyorsa ki burada Somut olayımızda örnek verdiğim bu olayda Türkiye sorumlu olduğu için yani tam onun yörüngesini hesaplamadı. Uluslararası Uzay istasyonunun o anda oradan geçişini neden hesaplamadı? Çünkü bunlar önceden hesaplanabiliyor biliyorsunuz fiziksel ve matematiksel denklemler sonucunda Neden hesaplamadı gibi bir kusuruna gidilerek burada da sorumlu. Ama şayet siz bir ülke olarak her türlü şeyi elinizden gelen tüm hesaplamaları yaptıktan sonra bu yine de atmosferden çıktıktan sonra bir kazaya sebep oluyorsa ve işte burada sizin artık bir kusurunuz yani devlete atfedilebilirlik söz konusu değilse burada sorumluluk sözleşmesi bağlamında sizin zaten kusurunuzla gidilemiyor.
0: Aslında burada kusur açısından düşüldüğümüzde de İyi de bir aslında bilgilendirme yükümlülüğü olduğundan da bahsetmemiz gerekebilir. Çünkü kusuru tespit ederken işte zarar görme ihtimali olanlara bilgi verilip verilmediği de belki bu noktada Tabii önem arz edebilir. Çok
1: çok önemli. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Zaten pratikte biliyorsunuz herhangi bir fırlatılış esnasında yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki saatlik tüm uluslararası uçuşlar zaten o bölgede engelleniyor. Açıkçası fırlatışın yapıldığı o fırlatma rampası denen yerler de zaten uluslararası uçuşların olmadığı yol güzergahlarının belirlenmesi de söz konu. Mesela bugün SpaceX firması neden gidip bir Amerikanın işte en ucra adasında fırlatıyor bunu? Hatta bu tür şeylerle karşılaşmamak için biliyorsunuz artık fırlatıcı teşebbüsler yani bu tür şirketler ne yapıyorlar? Platformlar kuruyorlar. Gezici platformlar deniz ortasında. Hatta SpaceX birkaç kere bunu bu Falcon roketlerini ters indirirken biliyorsunuz okyanusa indirdi ters olarak. Çünkü burada
0: ki on, hareket etmesi daha da kolay.
1: Tabii ama bir de şunu düşünün inmesi daha da zor aslında sabit bir kıtaya bina nazara. Çünkü devamlı hareket eden bir şey var ve hareket eden bir roket var. Yine ters hareketle dünya yüzeyine yani o yürüyen platforma ters şekilde başarılı bir şekilde inmesi gerekiyor. Yani aslında işler çok zor bir şekilde ilerliyor. Yani biz Dışarıdan öyle seyirci olarak izliyoruz ama gerçekten uzay faaliyetleri taşıdığı risk ve bu tür e, maliyetler geri zaten hakikaten zor bir faaliyet alan olarak karşınızda.
0: Hatta roketlerden birisi inerken bir ters rüzgar esti içinde devrilmiş. Tabii de, devrildi,
1: infilak etti biliyorsunuz. Ve ne oluyor? Milyarlarca dolar örneğin bir bu tür başarısızlık yüzünden çöpe gidebiliyor. Çok küçük bir hata bile olsa.
0: Biraz da somut tarafını sorayım o zaman. Uzaydaki ne gibi zararlar çıkabilir? hani Bunun somut bir örneği var mıdır?
1: Aslında en somut örneği biraz önce bahsettiğim o Kozmos olayı vardı ya biliyorsunuz. Kanada'ya düşen Rus kapsülü uzay aracı diyelim. Şimdi burada esasında yine sözleşmeler bağlamında baktığımız zaman özellikle mesela bu kusursuz sorumluluk hallerinde zaten zararın gerçekleşmesi dahi söz konusu edilmiyor. Yani sen diyor ki mesela bir uçağı fırlatma esnasında düşürdüysen sivil bir uçağı mesela diyelim, ya da bir diyelim bilmem ne hava yollarına ait hava uçağını düşürdüysen bunda zarar ortaya çıkmasa bile diyor mesela diyelim kurtuldu. Herhangi bir yerleşim yerine düşmedi. Zarar ortaya çıkmasa bile hani biraz önce bahsettik ya mütesel ve mutlak sorumlu yani objektif açıdan sorumlu diyordu. Burada zarar türlerinin de arandığı noktalarda ne gibi zararların ortaya çıkabileceğini yine sözleşme bahsetmiş. Hemen birinci maddesinde zarar yani damage teriminin muhtevası açılırken şöyle diyor sözleşme. Zarar terimi insan hayatının kaybını Vücut yaralanmalarını veya sağlığına uğradığı diğer zararları veya devletin veya gerçek veya tüzel kişilerin mallarının veya uluslararası örgütlere ait malların kaybını veya söz konusu mallara verilen zararları ifade eder şeklinde bayağı da uzun ve pek çok biliyorsun parseldi veya veya diye ayırmış zarar türlerini ifade ediyor. Burada tabi öğretide uzay araçlarının meydana getirdiği zararlar açısından bunun anlaşılmasının hem kolay olması hem de bir tasnif sorumluluğu açısından bu zararı ikiye ayrılacağını görüyoruz. Doğrudan zarar ve dolaylı zarar olmak üzere. Ve bu ayrım aslında pratikte de zararın tazmini ve zararın gerekçelendirilmesi noktasında da açıkçası bir kolaylık sağlıyor. Yani sadece doktrinsel bir ifade ya bir öğretsel ayrımdan ziyade pratikte de bir faydası var bunun. Peki tabii sorduğunuz soruya binaen doğrudan zarar ne dediğiniz zaman biraz önce de maddede okuduğumuz gibi mesela ölüm. Mesela astronotların ölmesi ya bir diyelim kasabanın üzerine düşüp mesela tüm köylülerin ortadan kalkması gibi düşünebilirsiniz. Yine buna binayen yaralanmalar, yine insan sağlığına verilen diğer zararlar, yine maddede hatırlarsanız devlet mallarının kaybı ve bu mallara verilen zararlardan bahsetti. Yine devlete bağlı tüzel kişilerin mallarının kaybı ve bunlara verilen zararlar, mesela uluslararası örgütlerin mallarına verilen zararlar. Mesela düşünün sizde bir beyin fırtınası yapalım diyelim bir Rus Uydusu iniş sırasında ya da herhangi bir kapsülü iniş sırasında tuttu New York'taki Birleşmiş Milletler binasına düştü. Ne olacak şimdi?
0: Yani inanılmaz çok, büyük hem maddi hem manevi zarar. Çok sıkıntılı. İşin içerisinden çıkılması çok zor bir tabii ki hem de diplomasi
1: anlamında bir karışıklığa yol açacaktır. Dolayısıyla burada yani bir özel tüzel, kamu, işte özel teşebbüs da şirket hiç ayrılma girmiyor. Herhangi bir zararın meydana gelmesi doğrudan zararın oluşmasından neden ol olabiliyor. Yani yine bizim kendi iç hukukumuzdaki ve özellikle özel hukuktaki durumlar gibi düşünebilirsiniz bunu. Pek çok şeyin karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Doğrudan zararın ne anlama geldiğini ilişkin olarak özellikle ABD'nin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamasına ve genel görüşüne bakıldığında öyle de şöyle durumların ifade edilmektedir. Mesela kişisel aslında meydana gelen yoksun kalan mesela fiziksel kapasite. Örneğin kişiler açısından meydana gelen her türlü ağrı ve acı veren durumlar ile fiziksel ve ruhsal bozukluk. Sizin örneğin bahçenize bir uydu düştü. Çok sevdiğiniz ve göz elemeyi gözünür olan bahçenize bir daha kavuşamayacaksınız. Ve siz psikolojik olarak mesela bir rahatsızlık yaşarınız. Bunu dahi doğrudan zarar kapsamında talep edilebilirsiniz diye Amerikan uygulaması böyle olduğunu ifade edebiliriz. Yine kişiler açısından meydana gelebilecek zaman ve kazanç kaybı. Aynı bizim iç hukuktaki gibi mesela yoksun kalınan. Değer gibi düşünebilirsiniz bunu. Yine gündelik işin sekteye uğramasından kaynaklanan kar kaybı. Örneğin bir mala ilişkin kira kaybı. Mesela uydu düşmüştür. Sizin bir iş merkeziniz vardır. Bundan bir kira kazançınız vardır. Ama artık o iş merkezi uydu düşümü sonucunda ortada yoktur. Dolayısıyla bu tür kira alacağının, üst takbel alacakların bile talep edilebileceği Amerikan uygulamasına karşımıza çıkıyor. Tabii doğrudan zarar çok ayrıntılı. Bir de dolaylı zarar olarak karşımıza. Neler çıkabilir derseniz yine sözleşmede doğrudan olmamakla birlikte bahsettiğim şekilde bu öğretide bir tasnif kolaylığı olsun diye ortaya çıkan bu tür kavramlardan biri de dolaylı zarar. Ve buna da genel itibariyle ekonomik kayıplar açısından söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bunu yine geçmişte yaşanan bu kozmos kazasına örnek vermek gerekirse o dönemlerde zaten uluslararası bağlamında bu radyoaktifin doğurduğu uzak etkiler bir zarar olarak kabul edilmiyordu. Dolayısıyla da zarar olarak kabul edilmediği için buna neden olan kişi ya da kişiler ya da devletler sorumlu tutulamıyordu biliyorsunuz. Hukukun ilerlemesi ve güncel teknolojinin bunun tıbbi bağlandığı doğurduğu sonuçların artık yavaş yavaş izlenmesi sonucunda bu tür zararların da radyasyonun mesela 20, 30 ya da 40 yıl gibi uzak etkilerinde olabileceği ve bu tür kişilerin zarara uğrayan kişilerin yani bunu zararın tazmin edilebileceği gibi hukuki anlamda şeyleri ortaya çıktığı için dolaylı zararlar mesela bu kapsamada girdiğini söyleyebiliriz. Hatta buna yakın etki veya uzak etkisine göre ayırdığını da görüyoruz bazı öğreti kaynaklarında. Yani burada eğer sözleşme dahilinde ele alınabilecek bir zarar varsa ve bu neden sonuç ilişkisi bakımından ve hakkaniyet açısından bir yerindelik sağlayarak sorumluya atfedilebilecekse burada her türlü zararın karşı taraftan tazmin edilebileceğini, yani burada tek tek saymaya da zaten çok fazla mahal olmadığı için her türlü zararın burada dile getirilebileceğini ifade edebilirim genel itibariyle.
0: Çok güzel örneklerden bahsettiniz az önce. işte üzerimize uydu düşebilir, bahçemize düşebilir, Hı -hı. işte aracımızın üzerine düşebilir. Tabii Peki bu durumda yani, ne yapmamız gerekiyor? Yani biz bu zararı nasıl gidereceğiz? Kimden nasıl talep edeceğiz?
1: Şimdi buna ilişkin olarak tazminat talebinde bulunma yetkisine sahip olan zaten zarara yani zarar görmüş olan olarak karşımıza çıkıyor. Bu ister sivil bir kişi olsun, ister bir devlet kurumu olsun, isterse herhangi bir devlet olsun doğrudan. da ilişkin zaten sözleşmenin 8. maddesi var. Hatta burada aynen aktarayım size maddesini. Diyor ki 8. maddeye göre zarara uğrayan gerçek veya tüzel kişileri zarar gören bir devlet bu zarardan dolayı fırlatan devlete tazminat talebinde bulunabilirdi. Bakın dikkat edin herhangi bir gerçek kişi görse bile devlet doğrudan diğer devlete bir sorumluluk yani bunu tazmin et diye bir başvuruda bulunabilir diyor. Yine eğer uyrukluğunda bulundukları devlet tazminat talebinde bulunmazsa başka bir devlet topraklarında bulunan gerçek ve tüzel kişilerin gördükleri zarar nedeniyle fırlatan devletten tazminat talebinde bulunabilir. Bakın bu da çok enteresan. Yani A devletinde bir B devleti vatandaşı bulunuyorsa A devleti bu B devleti vatandaşının uğradığı zarardan dolayı zarar veren örneğin C devletine zararı karşıla diye bir başvuruda bulunabiliyor. Yine bir diğer husus eğer ne uyrukluğunda bulundukları devlet ne de toprakları üzerinde zarar meydana gelen devlet tazminat talebinde bulunmaz veya bu yöndeki talebini belirten bir bildirimde bulunmazsa başka bir devlet de toprakları üzerinde devamlı oturan kişilerin uğradıkları zarar nedeniyle ilgili fırlatan devlete tazminat talebinde bulunabilir diyor. Dikkat ederseniz burada talep yetkisine sahip olanların bu yetkisini oldukça geniş tutmuş sözleşmesel bağlamı. Çünkü ortada eğer bir zarar varsa bunu biz birine bağlayıp bunu tazmin etmemiz gerektiği düşüncesi olduğundan çok geniş nitelikli bir takip etme usulü. Yani uluslararası bir usul hukuku kuralı öngörülmüş sorumluluk sorun sözleşmesinde. Ve bu da dediğim gibi amaç ne? Meydana gelen zararın kimden talep edilebilecekse çok geniş bir yelpazede talep edilebilmesi kabiliyetini ortaya çıkartır.
0: Aslında uzay faaliyetleri genel olarak düşündüğümüz zaman işte objektif sorumluluk müşterek ve müteselsinen sorumluluk hükümlere işte zararın giderilmesi yöntemlerine başvuru araçlarının çok geniş olması Tabii. aslında bu son derece tehlikeli olan uzay faaliyetlerindeki o sorumluluk rejiminin aslında ne kadar da sıkı bir şekilde düzenlendiği de gösteriyor bize.
1: Tabii ki. Yani burada benim verdiğim örneklerde zararın çok küçük olduğunu düşünmeyin. Yani orada mesela bir uydu düştüğünde bir yerleşim yerinde burada bir kişi ölmeyecektir. Oranın... Yangın sonucunda işte florası değişecektir. İşte hayvanlarının yaşam alanı değişecektir. İnsanlar ölecektir. zarar Yani bu çok kompleks bir şey. Ben yani onu basitleştirmek için çok küçük zararların ortaya çıkabileceğini ifade edebiliyorum. Ve tabii ki ölümler gerçekleşecektir. Yani bu biraz çapraşık ve karmaşık bir uzun. Bunun bu şekilde değerlendirilmesi, konunun anlaşılması bağlamında daha iyi olacağını kanaatindir.
0: Peki şunu soralım son olarak size. Sorumluluk konusunda biliyorsunuz hani anlaşmalar eski tarihli işte bazı devletlerin ulusal mevzuatları var ama yetersiz. Bu sorumluluk meselesiyle alakalı güncel tartışmalar ve sorumluluk konusunda çözüm bekleyen sorunlar nelerdir?
1: Bu da bu da çok güzel bir soru oldu fakat bu biraz hem gelecek açısından hem de günümüz açısından geniş yelpazeyi içeren bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Buna hemen şöyle bir örnek verebilirim biliyorsunuz. Günümüzde artık gittikçe artan sayıda uzay varlıkları söz konusu yani space assets olarak geçen yani uzay varlıklarından kastım uydu olsun uzay aracı olsun teleskop olsun ya da her nevi işte mesela bir meteoroloji uydusu olsun bir haberleşme bir askeri faaliyet içeren gözlem uydusu olsun pek çok şey artık giderek ve ülkemizin de biliyorsunuz pek çok uydusu var giderek sayıda artan bir varlık haline geldi. Peki ne oldu? Böylece uzay dolmaya başladı biliyorsunuz ve günümüzde. Halen tartışma konusu olan bir uzay trafiği söz konusu. Burada artık örneğin bir trafik kurallarının aynen yeryüzündeki trafik kuralları gibi uzayda da artık bir trafik kurallarının belirlenmesi çok elzem hale geldi. Ve buna ilişkin bazı otoriteler oturup masanın başına belli başlı antlaşma seviyesine gelmese bile bunlar yoğun tartışılacak şekilde ortaya atılıyor. Örneğin mesela Avrupa Birliği bağlamında işte bu ESA Avrupa Uzay Ajansı bağlamında bazı girişimler oluyor. İşte biz gittikçe uzaya fırlatıyoruz. Peki bunu nasıl dengede tutacağız? Çünkü biliyorsunuz yakın tarihte bu yine Elon bir projesi olarak Starlink projesi bağlamında pek çok uydu. Hatta bir batında biliyorsunuz 60 uydu gönderiliyor bir fırlatışta yani. Ve bunların büyük problematik doğurduğu zaten pratikte de yaşandı. Biliyorsunuz uluslararası uzay istasyonu birkaç kez bu nedenle yörüngesini değiştirmek zorunda kaldı. Herhangi bir olası kazayı önleyebilmek adına. Bu gibi durumlar tabii ki çok tehlikeli. Çünkü yörüngenin değişmesi ilgili uzay aracına pek çok külfetler de yüklüyor. Tabii Allah korusun düşmesi sonucunda da doğurabilir. Ya da tamamen yörüngeden çıkıp kontrol kaybına da neden olabilir. Yani etkileri böyle bir nevi katmanlı şekilde artabilir bu tür olaylar. Ve tabii uzay varlıklarının artması ne oldu? Her uzay varlığı sonsuza dek kullanılabiliyor mu derseniz biliyorsunuz her şeyin bir ömrü var. Canlı olsun, cansız olsun. Dolayısıyla fırlatılan bazı uzay araçları belli bir zaman sonra ya kontrolünü kaybedilmesiyle artık kontrol sağlanamadığı için kayıp hale geliyor. Yahut da artık ömrünü tamamlamasıyla beraber kullanılmaz hale geliyor. Yani bu ta teknik tabirle bir hurda ya da bir tam uzay hukuku literatürüyle de uzay çöpü haline geliyor. Ve ne oluyor uzay çöpü haline geldiği zaman? Uzayı biz doldurmaya başlıyoruz. Hatta benim esas korkumdan biri şu dünyayı kirlettik sıra uzayda mı? Bunu yavaş yavaş artık devletler tartışmaya başladı biliyorsunuz. Ve bu şu noktada çok önemli. Eğer bir uzay çöpünün temizlenme olgusu söz konusu olmazsa ne olur sizce? Çarpışmalar
0: doğal olarak meydana gelir zaten. Kesler sendromu da burada çok önemli bir konu.
1: Aynen öyle aynen öyle biliyorsunuz o da sanırsam NASA'da çalışıyordu çok dediğiniz gibi önemli bir tez ortaya atıyor Kesler ve bu nedenle de artık bunun bir kaçınılmaz evet yalnız Kesler NASA'da çalışan bir bilim insana ve buna göre diyor ki uzay çöplerinin yoğunluğu bir gün kritik bir noktaya ulaşacağını ifade ediyor biliyorsunuz Kesler. Artı diyor ki ulaşan bu kritik noktadan sonra meydana gelecek her çarpışma aynen zincirleme çekirdek tepkimelerinde olduğu gibi yeni çarpışmalar tetikleyecektir. Bu tabii ki kaçınılmaz bir sonuç. Ve en sonunda da diyor oluşan bu durum nesiller boyunca uzay araştırma yapılmasına büyük engel teşkil edecektir. Dikkat ederseniz yakın tarihte mesela önceki aylarda bu Elon Musk'ın Starlink projesi pek çok bilim adamı tarafından eleştiriye neden oldu. Yani bu kadar uyduyu gönderiyorsun bunların zarar ziyan doğurması bir yana uzay çöpünü oluşturması kazaya sebep olması artı bizim astronomik bağlamda gökyüzünü inceleme kabiliyetimizi de ortadan kaldırıyorsun diyorlar. Yani biz acaba yıldız mı değil miydi asıl astronomi gözlemlerini yapabilmek için bunu artık yapamaz hale gelme durumuna geleceğiz diye belli başlı şeylerden deklarasyonlar yayınlandı biliyorsunuz. Ve bu nevi Kessler sendromu benzeri şeylerin de artık ifade edilmesiyle birlikte uzay çöplerinin zaten hem şimdi hem de yakın ve orta vadeli süreçte karşımıza çıkan çok büyük bir sorun olarak görüyorum ben. Ve bu mevzuda zaten devletler bence yakın tarihte bir masaya oturmak zorunda kalacaklar. Ve Birleşmiş Milletler nezdinde hem uzay trafiğine ilişkin hem de uzay çöplerine ilişkin bir hem düzenleme, regulasyon hem de bir sorumluluk rejiminin ve sorumluluk sözleşmesinin de bu tabii ki ne yapacak? Güncellenmesine neden olacak. Karşımıza çıkacak. Çünkü
0: bu durum aslında tüm devletlerin tüm uzay faaliyetlerini işte derinden etkileyebilecek bir soruna neden olabilir.
1: Aynen öyle. Bunu tabii biraz aç, açmak gerekirse açmak isterim. Ne demek tüm uzay faaliyetleri? Mesela biliyorsunuz yakın süreçte bir uzay turizmi gerçekleştirmesi planlanıyor. Hatta bunun bir adım ötesi biliyorsunuz uzayda kolonleşme. Ayda başlayıp daha sonra işte Mars'a doğru gitme gibi bazı projeler var. Hatta bunların yanı sıra bir de asteroid madenciliği denen ya da uzay madenciliği olarak literatüre geçen bir konu var. Eğer siz uzayı çok kirletip de tam böyle atmosferden çıkarken artık çıkamaz halde bir kirlilik içerisinde bulursanız kendinizi bu tür önemli faaliyetleri nasıl gerçekleştireceksiniz? Mesela? Dolayısıyla hani biraz önce de bahsettik ya o Artemis mutabakatını siz daha kirlilikten dolayı çıkamazsanız bir astronot madenciliğini nasıl yapabilirsiniz? Yahut bir uzay turizmini nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Bunlar gerçekten çok problematik konular. Ve yine yani burada eğer eğer uzayın keşfi amaçlanıyorsa özellikle bu uzay çöpleri ve uzay trafiği konusunu bir an önce ele alınması gerekiyor. Ve bazı otoriteler tarafından örneğin bir ESA ya e, Avrupa Uzay Ajansı ya da bir özellikle Alman Uzay Ajansı diyebileceğim ya da Türkçe'ye çevirebileceğim belli başlı noktalarda buna ilişki kriterler üne sürdüler. İşte nedir o? Çok kaba tabiriyle aynen biz hani denizgilikteki file gibi bir file atalım. Gereksiz uyduları. Orada uydular yani uzay çöplerini toplayalım. E ne yapalım bunları? Yakabileceğimiz yani atmosferin o biliyorsunuz atmosfere girişte atmosferin doğal olarak dünyayı koruduğu bir katman var. Ve orada yanıp kül oluyor bazı şeyler. O yüzden zaten dünyaya biliyorsunuz pek çok asteroid daha düşmeden yanarak atmosfer yüzeyinde zaten yok oluyor. Bu gibi bir teoriyle yakılabileceği yani atmosferin yakabileceği seviyedeki küçüklükteki uyduları biz dünyayı çekip dünyada yakalım diyoruz. Ama bu bir risk biliyorsunuz dünyaya düşme riski var. Diğer bir teoride şu toplanan bu uzay çöpleri uzayın derin uzaya atılsın yönlendirilsin ve uzayda zaten yer çekimi olmadığı için biliyorsunuz ve büyük bir cismin çekimine kapılmadığı müddetçe bunlar serbest dolanım şeklinde Saman yoluna doğru yayılsın diye bir düşünce var, e, olgu var. Tabii bu ne kadar gerçekleştirilebilir günümüz teknolojisinde bu ayrı bir tartışma konusu. Ama bu da bir çözüm önerisi olarak karşımıza çıkıyor.
0: Çok ilginç şeyler göreceğiz gibi görünüyor ilerleyen dönemlerde. Hocam ben aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Yani katılımcılarımız için eminim inanılmaz keyifli ve yeni şeyler öğreten bir program oldu.
1: Çok teşekkür ederim ben de beni davet ettiğiniz için ve bu vesileyle aslında çok da güzel bir misyon ediniyorsunuz. Nedir o derseniz uzay hukukuna olan hani ben biraz önce ayıflanmıştım ya uzay hukukuna çalışırken şeyimiz yoktu bir bizi, yön bizi yöner yoktu tarzında. Bu tür yayınlarla genç nesillere önayak olduğunuz ve, ve bizler vasıtasında ben de mesela eğer önayak olabildiysem ne mutlu bana diyorum. Yani bu çok güzel bir faaliyet olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii ilk başta sorduğunuz şeyi ben biraz sonda dile getireyim. Hani demiştiniz ya neden uzay, neden uzay hukuku? Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün çok meşhur bir sözü var. İstikbal göklerdedir diyor. Ve Atatürk'ün söylediği ve yaptığı hiçbir şeyin boşuna olmadığını şimdilerde daha iyi idrak ediyoruz. Ve hatta biliyorsunuz yine Eskişehir'den bağlandığım için Biraz kendime ihtimas geçeyim. 1936 yılında Eskişehir'de söylediği bir söz var Atatürk'ün ve şöyle diyor. Ne kadar öngörü olduğunu şimdi siz de fark edeceksiniz. Diyor ki bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de aydan bize haber yollayacaktır diyor. Ve bu mucizenin tahakkuku için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır diyor. Bakın söylediği tarih 1936, insanlığın uzaya ilk çıkışı 1957, vizyonerliğe bakın. Ve devamında şöyle diyor sözün, gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise batıdan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir. İşte benim de bu noktada elimin taşın altına koyup bu çalışmayı yapmanın ve her şeye rağmen bu çalışmayı yapmanın nedenlerinden biri de buydu. Çünkü bayrağında ay ve yıldız olan bir devletin uzaya ilgisiz kalması düşünülemek istiyorum. Ve bunun da işte siz de çalışmışsınız tebrik ediyorum. Nice çalışmaların yapılmasını ve gerçekten akademide çok nadir olsa bile uluslararası standartlarda çalışmalar gerçekleşiyor. Ve bunların devam etmesi bence çok önemli. Ve yine burada Atatürk'e son bir atıf yaparak bazen hani böyle çekiniyoruz ya ya acaba biz yapabilir miyiz? Elin oğlu yapmış gibi hayıflanıyoruz. Aslında ne diyor gençliğe hitabesinde? Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kan da mevcut. Yani biz kendimize güvenip bu yolda adım attığımız sürece bunların ilerleyeceğini ve bu tür çalışmaların hatta dünyaya yön verecek tür çalışmaların gerek Türkiye gerekse dünya bağlamında ve dünya klasmanında karşılaşacağımıza ben her zaman inanıyorum ve umudum da bu yön.
0: Özellikle hocam bu son söyledikleriniz bizim için hakikaten oldukça motive edici. Umarım bu çalışmalar artar. Ben de buradan uzay hukuku ilgilenen katılımcılarımıza şunu söyleyeyim. Kesinlikle takip etsinler. Hani hala güncel olarak bol bol yazıyorsunuz ve İlgilendirici şeyler paylaşıyorsunuz. Tekrar çok teşekkür ediyorum katılımınız için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Yine Eskişehir'den saygı ve selamlarımı sunuyorum. Dinleyicilere de umarım faydalı olmuştur bu oturumumuz, bu konuşmamız. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum
0: size. Görüşmek üzere.
1: İyi günler.